0: Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska. Witam państwa w czwartym sektorze Śląska Live. Dziś porozmawiamy z moimi gośćmi o ostatnim meczu Śląska zakończonym remisem 2 do 2 Dużo było kontrowersji związanych z decyzjami sędziowskimi, oraz dużo mówi się także o atmosferze, która była. Na stadionie Śląskim w Horzobie. Ja nazywam się Kacper Cyndecki, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Adam Mokrzycki, czyli mój kolega redakcyjny, który co ciekawe oglądał wszystkie mecze Śląska w tym sezonie na żywo. Witam Cię bardzo serdecznie, Adamie. Jest ze mną również Dominik Mazur, który weźmie udział w dzisiejszej dyskusji. Dominik, może Ty możesz już wziąć tutaj udział w dyskusji i się odezwać? Kaźmie? Tak, słuchajcie bardzo. Dobra, dobrze. to ja
0: może uratuję sytuację. Dopóki Dominik, Adam. Ja Coś tam nie, nie ogarną tego, tego mikrofonu. Co, mecz mecz ruch Śląsk? No kurczę, działo się. Działo się. Olbrzymie emocje, ale chyba nie takie, na jakie liczyliśmy, bo trzymaliśmy kciuki, żeby to był dobry mecz piłkarski i żeby to było zwycięstwo śląska, tym bardziej, że ruch, no przecież był czy jest nadal no, drużyną niżej notowaną. Ponowne to otwarcie yy, stadionu śląskiego, efektowne, Fajny, fajny, fajny pokaz na początek, no ale później wszystko to, co się działo, to już było mniej efektowne, poza golami Śląska, bo tutaj te, te dwie bramki dla Śląska rzeczywiście były yy, no pierwsza ta Bejgera może to nie była jakiejś cudownej urody, ale no, wykorzystanie z tego fragmentu gry do środkowania to zawsze jest na propsie, bo to oznacza, że to gdzieś tam było ćwiczone, trenowane yy, i to się później sprawdza w boju na gol Uela. To majstersztyk, można powiedzieć, pod kątem tego, jak ta akcja została rozegrana, w jaki sposób Patryk Olsen, który, można powiedzieć, odżył nam w, w ostatnich tygodniach, w jaki sposób Patryk Olsen zaliczył, ja bym taką asystę powiedział, jakby z piłki ręcznej trochę, czyli... Tak, tak szybko bardzo pozbył się tej piłki i przekazał ją do Noela i dzięki temu ten miał sporo miejsca do tego, żeby wykorzystać tę, tę okazję. No Niestety druga połowa moim zdaniem bardzo słaba zarówno w wykonaniu Śląska, jak i, jak i ruchu. Niestety Śląsk się cofnął do inicjatywy ruchowi. Ten co prawda sobie nie stwarzał jakiejś, jakiejś okazji, ale mimo wszystko no dobrze by było, gdyby Śląsk po prostu podwyższył, podwyższył to prowadzenie i na pewno dużo łatwiej, i spokojniej by się, by się grało. Natomiast no, na pewno będziecie tutaj jeszcze, czy będziemy dużo mówić, dużo rozmawiać na temat tego, co działo się w kontekście sędziowania, co działo się też na trybunach wokół tego meczu. Niestety, bo to właśnie takie spotkanie, nie można się skupić tylko na boisku, ale, ale niestety są też te, te wątki poboczne. A tutaj już przekażę głos może Dominikowi czy Adamowi, albo tobie, Kacper, jeżeli chcesz im zadać jakieś, jakieś pytanie, bo widzę, że chyba już wszystko technicznie jest ok u chłopaków.
1: No to przede wszystkim sprawdźmy, czy chłopaki już są z nami. Dominik, jesteś z nami?
2: Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Tak, jest bardzo dobrze. I Adam, jesteś z nami, daj tutaj znać czy. Raz, dwa, trzy możesz mówić.
3: mikrofonu. Słuchać mnie.
1: Tak, wszystko no, dobrze to, działa. Tak. Już możemy zacząć naszą dyskusję. I rozpocznijmy może od tego, bo komentowaliście chłopaki to spotkanie, jak w ogóle podobało Wam się na tym meczu, jak wyglądała atmosfera i te 14 lat bez ekstra klasy na stadionie śląskim dla Ciebie jako fana piłki na Górnym Śląsku, Dominik. Jakie to było spotkanie? Czy Ci się podobało przede wszystkim? Jakie to były emocje?
2: Po 14 latach ruch wrócił do Kotła Czarownic i można powiedzieć, że ugotowali się w nim wszyscy. I piłkarze, i sędzia Paweł Raczkowski, i sędzia War Krzysztof Jakubik. Ale dla mnie jako fana górnośląskiej piłki no to było niesamowite przeżycie. To jest takie śląskie Wembley, jak ja to nazywam. Tam się niesamowicie niesie ten hałas, doping trybun, robi się taki tumult. Tam się naprawdę bardzo ciężko musi grać, tam się ciężko nam komentowało z Adamem to spotkanie. Trudno było czasem usłyszeć, co mówi kolega obok i przebić się w ogóle z komentarzem do Was na naszej śląsknetowej transmisji. Dla mnie to było wielkie przeżycie zobaczyć ruch wreszcie grający w Chorzowie tak prawie jak w domu, prawie czujący się jak u siebie, jak to określił pomęczył trener Jarosław Skrobacz, bo ruch Chorzów to jest kawał śląskiej i polskiej piłki. To są czternastokrotni mistrzowie Polski. Zasłużyli na to, żeby zagrać w Chorzowie przy takim anturażu. Wielka szkoda, że te emocje takie boiskowe wzięły górę, że pojawiła się taka zła krew, taka kopanina, bijatyka piłkarska, polowanie na nogi rywali, bo ten mecz w drugiej połowie był naprawdę brzydki, e, ciężki do skomentowania, do oglądania, ale atmosfera niesamowita. Widać to było, że te 30 tysięcy gardeł niosło ruch i ruch tam ugrał to co chciał, ugrał remis na liderze Ekstraklasy.
1: Dokładnie, naprawdę pięknie nam to opisałeś, ale teraz przechodząc już bardziej do spotkania i tego, co działo się na tej Zielonej Murawie, Adam, czy w ogóle co ty myślisz o tych dwóch stratach bramek Śląska-Wrocław i czy twoim zdaniem po tym meczu można chwalić blok defensywny, bo dawno nie działo się we Wrocławiu coś takiego, a bardziej w meczu Śląska-Wrocław, żeby WKS stracił dwie bramki. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 12 sierpnia w starciu WKS-u ze Stalą w Wrocławianie przegrali 1-3. Jak ty właśnie oceniasz tę grę defensywną i tego bloku złożonego z Patryka Janasika, Aleksa Petkowa, Łukasza Begera oraz Jehora Macenki.
3: No powiedzmy sobie szczerze, ten blok defensywny trzeba chwalić w tym sezonie. To już będzie blisko tysiąc minut poza tą bramką Czyża w meczu z Górnikiem Zabrze, kiedy Śląsk nie stracił bramki z gry. Były to tylko rzuty karne. No i rzuty karne też się pojawiły w poprzednim spotkaniu z ruchem holów. Kontrowersyjne. To już, to już wszyscy wiemy. Z Dominikiem obejrzeliśmy tylko jedną powtórkę, właściwie stop klatkę przy tym pierwszym rzucie karnym na, po faulu Jana Sika i wtedy nam się wydawało, że faktycznie na tej stop było widać um, uderzenie łokciem, ale kiedy już um, w Lizetus Ekstra przede wszystkim zobaczyłem powtórki, um, jaki był impet w tym zagraniu, no to wydaje mi się, że ta decyzja była um, um, podjęta o niesłusznym karnym. Jeszcze większe kontrowersje, ten drugi kardy i tam się trzeba zastanowić, pewnie będzie jeszcze wiele analiz na ten temat, czy wcześniej Daniel Szczepan nie faulował Patryka Janasika, czy się na nim nie zawiesił przed tym znokautowaniem przez Leszczyńskiego. Kolejną sprawą jest to, że w, kolej, że w następnym meczu będzie pauzował Łukasz Bejger. Łukasz Bejger, którego w tym sezonie jestem bardzo dużym fanem, chłopak, który oprócz tego, że wcześniej świetnie wyprowadzał piłkę, stał się takim facetem, liderem obrony, ugłosł obok Aleksa Petkowa. Chyba potrzebował takiego solidnego defensora obok siebie i oprócz tego, że dalej świetnie wyprowadza piłki w drugą linię, to, to nabrał takiej boiskowej dojrzałości. Jest to teraz rosły facet, ciężko, bo, ciężko go przepnąć. Przede wszystkim świetnie asek asekuruje swoich partnerów, czy to na lewej stronie boiska, czy to na prawej. Więc y, będzie, się, będzie ciężko go, go zastąpić. No, numerem jeden, żeby, żeby wejść w jego buty jest Aleksander Paluszek, który już w tym sezonie dawał dobre zmiany, chociażby w. Y, w swoim debiucie w Śląsku z Lechem Poznań, kiedy Wrocławianie przeszli na grę piątką z tyłu i dobrze to wtedy wyglądało. No i w kolejnym meczu przeciwko Wicewowi Łódź, kiedy mogłem na transmisji wykrzyczeć, jak to piękną bramkę strzelił po rzucie wolnym i praktycznie zamknął ten mecz w Łodzi. No i, no i zobaczymy, jak to, jak to będzie w kolejnych meczach. Na razie ten blok defensywny spisuje się bardzo dobrze i też Aleks Petkow jest wyróżniany solidnie przez przez selekcjonera reprezentacji Bułgarii, bo otrzymał chyba czwarte już powołanie z rzędu i, w, i właśnie w narodowych bagwach łapie coraz więcej minut.
2: Tutaj o Aleksie Petkowie chciałem powiedzieć słów kilka. Pamiętam, jak rozmawiałem z fanem bułgarskiej piłki z Polski. Tutaj już nie pomnę teraz nazwiska, muszę przeprosić, jak powstanie może w końcu Obszerniejszy tekst na temat Petkowa. U nas będziecie mogli poczytać te opinie. Tam właśnie szczególnie była podkreślana ta wiara selekcjonera reprezentacji Bułgarii w Aleksa Petkowa. I w Polsce nie brakuje ludzi, którzy obserwują tego typu ligi jak bułgarska. Ja miałem przyjemność rozmawiać z kimś naprawdę bardzo kompetentnym i mówił, mówił o tym, że że Aleks Petkow ma naprawdę ogromny potencjał, który może w Polsce uwolnić, że on potrzebował zmiany otoczenia, sprawdzenia się w trudniejszych warunkach, ale już tam w warunkach Ligi Bułgarskiej miał okazję mierzyć się z zawodnikami z linii ofensywnej, którzy są naprawdę znakomici, bo w Lice Bułgarskiej inwestuje się w głośne nazwiska ludzi z Naprawdę zwinnych, z winnych, z dribblingiem, którzy mogą, którzy mogą zaczarować. No i myślę, że na Aleksie Petkowie kibice Śląska się nie mogą, nie mogą zawieść. Tutaj pytanie też, jaka jest gdzieś tam Wasza opinia o, o Aleksie Petkowie, stoperze Śląska, który tak znakomicie, który jest jednym z moim zdaniem najbardziej pozytywnych zaskoczeń, jeśli chodzi o, o ekstra klasę jeśli chodzi o obrońców ekstraklasy, tych nowych, którzy dołączyli do naszej ligi przed sezonem.
1: A ja teraz zauważyłem, że mamy głos, jeśli chodzi o kibiców. Piłka nożna w Polsce daje Ci właśnie tutaj możliwość włączenia się do dyskusji. Jeśli masz jakieś pytanie do nas, możesz je właśnie w tym momencie zadać. Daj znać, jak słychać Ciebie przede wszystkim. Widzę, że jest tutaj łączenie, więc jeśli to łączenie się tutaj, jeśli zakończy się ono sukcesem, to damy Ci właśnie głos, ale teraz mam pytanie do Adama. Mówił przed chwilą Dominik o dobrym transferze Bułgara, Aleksa Petkowa, ale mi przychodzi na myśl przede wszystkim, jeśli mówimy o tych dobrych transferach, Peter Pokorny, bo moim zdaniem jest to zawodnik, który uwalnia i daje taką swobodę tym piłkarzom wyżej ustawionym, czyli Petrowi Szwarcowi oraz oczywiście Patrykowi Olsenowi. Duńczyk i Czech wyglądają lepiej, Jeśli chodzi o te walory ofensywne, widzieliśmy to chociażby w ostatnim spotkaniu z Ruchem, kiedy Duńczyk dograł do Nouela i zagrał po prostu bardzo dobrze w tym spotkaniu z Niebieskimi. Jak ty byś ocenił przyjście Petera Pokornego, no i to jego ostatnie spotkanie, które zakończyło się przedwczesnym zejściem z boiska?
3: Muszę powiedzieć, że po Aleksie Petkowie Peter Pokogny to jest kolejny wyśmienity transfer w wykonaniu Dawida Baldy. Oprócz Łukasza jak również jestem fanem Petera Pokognego. Widać, że wkomponował się fajnie w ten zespół. Jacek Magiera też wielokrotnie powtarzał, że potrzebował takiego zawodnika, takiego defensywnego pomocnika, który będzie biegał przed linią obrońców, as asekurował ich, ale również dobrze będzie współpracował w linii pomocy, dobrze się wymieniał pozycjami ze swoimi partnerami, a także od czasu do czasu pośle fajne ciasteczko do którego jest ofensywnie usposobionych piłkarzy, tak jak miało to miejsce w wygranym spotkaniu z Legią Warszawa 4-0 przez Śląsk i dał świetną asystę Słowak przy bramce na 4-0, najpierw odebrał w wyśmienitym stylu piłkę, a później zagrał ją na wolne pole do Exposito, który dopełnił już formalności. Co do Słowaka, on ma też taki luz przy piłce, zauważyłem. Dobrze się czuje też z nią przy nocy, ale myślę, że to jest pokłosie tego, że występował wcześniej w dobrych markach, takich jak Red Bull Salzburg, czy przede wszystkim Real Sociedad i nabrał takiej baskijskiej szkoły, obserwując m.in. Dawida Silva, gdzie mówił w wywiadzie właśnie z Krzysztofem Panasikiem, że miał okazję pójść z Hiszpanem na kolację więc może jakieś wskazówki legenda Manchesteru City wysłała naszemu, naszemu Słowakowi. Też jest druga strona medalu, bo był chyba tylko jeden mecz, kiedy Słowak nie otrzymał żółtego kartonika, więc można tu powoli mówić o swego rodzaju tradycji, trochę, trochę niechlubnej. Ta druga żółta kartka za wykopanie piłki po gwizdku, no Myślę, że, że słuszna mimo wszystko, ale trzeba też się zatrzymać przy tym, że jakieś 20-30 minut temu, wcześniej przed tą akcją, Miłosz Kozak zrobił dokładnie to samo. Jeszcze miałem wrażenie, że tak celując w ekspozito, Więc też, też się można pochylić ponownie nad tą decyzją arbitra, czy była ona słuszna, czy nie. Do tego już nie wrócimy. Raczej szewostwa Śląska będzie się odwoływać od tych kartoników. Zobaczymy z jakim skutkiem. Na ten moment Pokordy może wystąpić w meczu przeciwko ŁKS-owi, ale musi się mieć na baczności, bo kolejny żółty kartonik wykluczy go z gry.
1: Tak, ja przypominam oczywiście o tym, że możecie prosić o głos, możecie także pisać pod naszym pokojem pytania do nas. Będę starał się to wszystko, w to wszystko spoglądać. A teraz mam pytanie do Dominika. Dominik, czy Twoim zdaniem Śląsk w drugiej połowie zachłysnął się trochę własną zachowawczością, bowiem Wrocławianie nie atakowali już tak mocno jak w pierwszej części meczu i zakończyło się to stratą trzech punktów? Czy według Ciebie brakowało właśnie takiej pazerności na kolejne bramki w zespole Jacka Magiery?
2: Zdecydowanie. Tutaj wystarczy statystyki y, przypomnieć z drugiej połowy, czyli tylko trzy strzały, jeden celny, no i podwoiła się liczba fauli. W pierwszej połowie to były cztery przewinienia, w drugiej już y, dziesięć. Y, słabe zmiany też dali Mateusz Żukowski, Michał Żuchowski czy Burak Indzie. Y, ja zwłaszcza wielkie pretensje mam do Żukowskiego. Y, on y, popełnił faul na granicy czerwonej kartki, był nieodpowiedzialny, był jakby głową w zupełnie innym miejscu. Po raz kolejny nie dźwiga odpowiedzialności tego, że jak wchodzisz z ławki w meczu Śląska, który jest w gazie, który jest liderem ekstraklasy, to masz być po prostu znakomitym zawodnikiem, masz dać coś ekstra od siebie, a nie powodować kolejne problemy. O tym Mateusz Żukowski po raz kolejny zapomina. E, przypomina mi się z tego spotkania, taki moment, w którym on zaczął e, kiwać i wdał się w dribbling e, tuż po tym, jak ledwo co odzyskał piłkę. Ta strata nieomal nie skończyła się utratą e, bramki. To mogło się naprawdę fatalnie skończyć. Mówi o tym trener Jacek Magiera, że wciąż szuka klucza do głowy tego zawodnika, i przypomina mi to nieco sytuację z Piotrem Samsem Talarem, na którego też we Wrocławiu długo, zwłaszcza gdzieś tam środowisko dziennikarzy narzekało, ale myślę, że i też kibiców. Długo czekaliśmy na to, aż Piotr Samiec-Talar zacznie podejmować na boisku dobre decyzje. Mówi Jacek Magiera, że Żukowski to jest poziom reprezentacyjny. Gdyby w meczach pokazywał to, co pokazuje na treningach, Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo widać, po, widać było po tym chłopaku potencjał, jak przychodził, ale z każdym meczem ja tracę w niego wiarę. Po prostu ręce zaczynają nieco opadać. Oczywiście nikogo nie wolno przedwcześnie skreślać. Myślę, że sam Jacek Magiera ma po prostu nadzieję, że z tego piłkarza jeszcze będzie dużo pociechy. Przechodząc do Michała Żuchowskiego, on miał na głowie piłkę na 3 do 2, E, szkoda, szkoda tej sytuacji, bo to była dobra wrzutka, można było naprawdę odpowiedzieć z, znakomicie i ten remis nie miałby takiego słodko-gorzkiego smaku, tylko Śląsk cieszyłby się z trzech punktów, e, a Indzie miał z, z chyba też zbyt mało czasu, żeby coś gdzieś tam nadzwyczajnego pokazać, nic mm, nie był w stanie wnieść takiego, z czego gdzieś tam go e, pamiętamy, z tych takich błysków indywidualnych mi rzuca się zawsze w oczy, kiedy myślę o błysku indywidualnym Buraka Indzie. Nie, nie tylko mecz gdzieś tam z, bodajże spuszczą Puszczą nie Połomice, tylko ten gol z Wartą Poznań fantastycznie zdobyty. Więc tutaj zmiennicy również nie pomogli, ale tak, wracając do jakby meritum Twojego pytania, Brakowało takiej chęci powiększenia prowadzenia, o tym mówił sam Jacek Magiera, że to, że były faule bardziej koszykarskie niż piłkarskie, że sędzia nie zapanował nad meczem, że to się udzieliło, emocje udzieliły się za bardzo i obu sztabom, i piłkarzom obu zespołów, to jest jedno, ale Śląsk po prostu w drugiej połowie za mało pokazywał tej chęci, by podwyższyć prowadzenie, gdy mógł to jeszcze zrobić. Potem, gdy zrobiło się dwa do dwóch, o to było już naprawdę bardzo, bardzo ciężko.
1: Na pewno Mateusz Żukowski to piłkarz zagadka, do którego Jacek Magiera musi znaleźć klucz. Udało się to trenerowi Śląska przy y, Matiasie Nawelu Lejwie, który w poprzednim spotkaniu i przez tak naprawdę cały ten sezon i końcówkę poprzedniego był czołową postacią Śląska Wrocław. Jak ty Adam uważasz, czy Śląsk y, może mieć coś jeszcze pożytecznego z Mateusza Żukowskiego i czy są jakieś szanse na to, żeby Polak stał się mm, kolejnym piłkarzem, który zostanie odmieniony przez Jacka Magiera?
3: No nie chciałbym tutaj Żukowskiego skreślać, bo jest w Śląsku dopiero kilka miesięcy, ale no, mając na uwadze wiele, wiele historii, było mnóstwo piłkarzy, którzy świetnie prezentowali się na treningach, byli najlepsi w swoim zespole. No, nie potrafili tego przenieść na boisko, na plac gry już w trakcie meczów o stawkę. No i tutaj Jacek Magiera musi, musi trafić jakoś do tego piłkarza, też sam mówi, że być może jakieś swoje nawyki sam Żukowski musi zmienić i wydaje mi się, że przede wszystkim um, ten skrzydłowy musi podchodzić do meczów dużo poważniej, bo wchodzi na boisko, jest rozluźniony, snuje się po tej murawie, nie przejmując się jakkolwiek zadaniami, które przekazał mu sztab szkoleniowy. W ogóle nie wykazuje jakiegokolwiek zaangażowania w grę defensywną. Było to widać w kolejnym meczu po wejściu z ławki, aż zdenerwowany Jehoff senko musiał do niego machać rękami, żeby ten go wspomógł w asekuracji, kiedy Miłosz Kozak i chyba Tomasz Wójtowicz wychodzili, wychodzili na Ukraińca we, we dwójkę. Dopiero wtedy się pokwapił Żukowski, aby wspomóc swojego partnera. No, są to bardzo nieprzyjemne obrazki, które się powtarzają po, po raz kolejny. No ma ten potencjał, bo to było widać chociażby w meczach sparingowych, jak świetnie sobie radził przede wszystkim w dribblingu. Była ta lekkość, ale jak już przyszło co do czego i trzeba było to pokazać na bardziej klasowych rywalach niż użyję takiego kolokwialnego powiedzenia na jaśkach w sparingu, no to przyszły schody, przyszły trudności i wcale tego Mateusz Żukowski nie pokazuje. No, nie chcę go jeszcze skreślać, bo jest to cały czas młody zawodnik. Wierzę w to, że na, że na treningach prezentuje faktycznie ten reprezentacyjny poziom. No i pytanie, ma jeszcze, na, ma jeszcze na pewno czas, ale jeśli dalej będzie tak, tak postępował w meczach po wejściu z ławki, no to wydaje mi się, że Jacek Magiera nie powinien na niego stawać, stawiać, bo jego postawa, jego obecność na boisku może wyrządzić więcej szkody niż, niż pożytku.
1: Na pewno postać Mateusza Żukowskiego jest taką zagadką w Śląsku Wrocław. Dave pisze w komentarzu pod naszym pokojem, czy Żukowski to drugi plaku? oboje jeźdźcy bez głowy. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, Dominiku?
2: plaku to pamiętam przede wszystkim z pięknych goli w europejskich pucharach y i myślę, że wtedy byłem zbytnio opierzony, żeby ocenić jego wkład w grę całościowo w grę defensywną czy, czy w odpowiedzialność na boisku, jaką bierze za, za zespół. Jeżeli Żukowski miałby, miałby mieć takie przebłyski jak Sebinoplaku, a dołożyć do tego rzeczywiście odpowiedzialność za zespół, odnaleźć gdzieś tę głowę, która mu się chyba tak gdzieś Sturlała na lewe albo prawe ramię, albo nią tak żongluje i nie wie za bardzo, co z nią zrobić, no to byłoby, byłoby fantastycznie. Byłaby naprawdę postać, postać odpowiednia, szyta na miarę, można powiedzieć, lidera ekstraklasy obecnego, jakim jest Śląsk Wrocław. Myślę, że Dave mógł pamiętać Sabino Plachu, ze zdecydowanie większej liczby spotkań niż ja i gdzieś zupełnie, przynajmniej dla mnie ostatnia taka myśl o Żukowskim, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że Jacek Magiera i kreuje się i uchodzi generalnie w środowisku za trenera psychologa. Jeżeli on tego Żukowskiego nie ogarnie, jeżeli Żukowski nie pójdzie po rozum do tej głowy, którą być może zgubił i tak bez niej lata od pola karnego do pola karnego. Jeżeli on nie pójdzie po rozum do głowy, w takim momencie będzie sobie straszliwie prób brodę. Wiemy, że to jest chłopak, który, który już w Rangersach, tam mu, tam mu nie poszło w Lidze Szkockiej. Myślę, że trafił na świetny moment w Śląsku Wrocław, trafił na dobrego trenera, żeby, żeby po prostu się ogarnąć, żeby troszkę obrosnąć, nie, nie w piórka, w takie walory czysto, czysto piłkarskie i nie będę tutaj mówił tak katastroficznie, że jak nie teraz, to kiedy, bo są różni piłkarze, niektórzy po prostu później dojrzewają, ale dla Żukowskiego to jest idealny moment, żeby tę głowę po prostu odnaleźć.
1: Ja na pewno pamiętam jeszcze, kiedy w lipcu rozmawiałem z Karoliną Jaskulską, czyli redaktorką Lechianetu. Rozmawiałem z nią na temat Mateusza Żukowskiego i powiedziała mi kilka ciekawych kwestii. Przede wszystkim Mateusz Żukowski to osoba, która miała dość trudną przeszłość, dość trudną młodość i dojrzałość emocjonalną, bowiem ten zawodnik zmagał się z problemami rodzinnymi, i przytoczę tutaj taki fragment właśnie mojej rozmowy z osobą właśnie z Gdańska. Gdy mówisz Mateusz Żukowski przypomina mi się także jego wywiad dla Radia Gdańsk, gdzie opowiadał o swojej rodzinnej historii. Ja podziwiam go, że z takimi trudnościami udało mu się dojść tak daleko, bo co by nie mówić, w wieku 21 lat gra w Lechii w Ekstraklasie z sukcesem. Ostatnio w internecie można spotkać wiele negatywnych opinii na jego temat, ale ja trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że poradzi sobie z hejtem. Tak właśnie mówiła redaktorka Lechia Netu. I czy według Ciebie, Adam, można tak psychologicznie podejść do tego zawodnika? Czy ta właśnie e, przeszłość może mieć teraz jakieś skutki związane z przyszłością?
3: No myślę, że na pewno. Nie chcę tutaj się wcierać w rolę jakiegoś psychologa, ale jeśli jakieś sprawy z przeszłości nie są do końca rozwiązane, zawodnik sobie z nimi nie poradził, to na pewno mogą e, mieć, swoje, mieć swoje odbicie w przyszłości. Nie wiem, czy to faktycznie ta trudna... E, te trudne lata dziecięce czy młodzieżowe mogą teraz mieć na to wpływ. No ale, no ale uważam, że jest teraz, tak jak Dominik powiedział, jest w idealnym miejscu, ma idealnego trenera, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, ogarnąć wszystkie kwestie, wszystkie kwestie w głowie, no i sobie poukładać na nowo, żeby ten epizod w Śląsku był dla niego takim nowym rozdaniem w karierze. bo zespół sobie radzi naprawdę Dobrze. On też ma swoje miejsce w składzie. Wcześniej, wcześniej występował, miał, miał epizody w wyjściowym składzie, teraz wchodzi z ławki, więc te minuty na pewno ma, żeby, żeby pokazać się na tle. Ma ten moment rewelacji ekstra klasy. No i myślę, że skorzysta z tego, że ma obok. Obok siebie takiego fachowca, jakim jest Jacek Magiera i postanowi też, też sobie pomóc w tym wszystkim, no, żeby wyjść na piłkarzy, tak powiem.
1: Myślę, że teraz powinniśmy powiedzieć już basta, jeśli chodzi o temat Mateusza Żykowskiego Jest to zawodnik, który przede wszystkim nie zagra też z UKS-em, bowiem dostał czwartą, żółtą kartkę i będzie musiał pauzować w kolejnym spotkaniu. I tutaj pisze pod naszym rozmową Łukasz Kostrzeba. Obiektywnie, cofnięcie się w końcówce z górnikiem i teraz z ruchem odebrało nam cztery punkty. Nie wiem, czy tak trener każe im grać, czy o co tutaj chodzi. Czy według Ciebie Dominik magiera każe grać śląskowi defensywnie w końcówkach i że to jest pomysł na to, żeby e, zdobywać kolejne punkty?
2: Gra defensywna w końcówce wynika z tego, że broni się w wyniku. Śląsk, tak jak przytoczył Adam tę statystykę, od tysiąca e, minut e, traci gole wyłącznie z rzutu e, tylko jednego gola z akcji i to właśnie w tym meczu z górnikiem. Z tego wynika to cofnięcie się. W momencie, w którym broni się już wyniku, jest sama końcówka spotkania. Naprawdę na palcach jednej ręki albo, albo nawet na, na palcach jednej ręki można wyliczyć trenerów w ekstraklasie, którzy, którzy powiedzą, dobra, wyjdźmy teraz wysokim pressingiem, szybko odzyskajmy piłkę, spróbujmy, spróbujmy jeszcze zaatakować. Zwłaszcza kiedy prowadzi się... Śląsk, Śląsk taki, taki obrał sobie styl, Jacek Magiera jest temu styrowi wierny, dzięki temu Śląsk jest gdzieś tam spójny, spójny taktycznie, ma taką swoją również tożsamość, jeśli chodzi o tą obronę. Tutaj bym się nie doszukiwał jakichś złych intencji ze strony trenera, że trener krzyczy nagle nie, 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 szybko, bo stracimy to, koniecznie trzeba głęboko w szesnastkę się cofnąć i wykopujemy, i wykopujemy teraz na tego Erika Exposito, czy tam Keneta Zochora, jak wstał z ławki. Moim zdaniem broni się po prostu w końcówkach, dlatego że ma się, ma, ma się dobry rezultat, który, który chce się utrzymać, a że to nie wychodzi. Czyż miał wtedy strzał życia, naprawdę, tego typu, sam Jan Urban był, pamiętam, po tym spotkaniu, Niezwykle ucieszony, ale i zaskoczony, tak jakby dostał niespodziewany prezent, że oto jego piłkarz w ostatniej akcji meczu zdobył gola na wagę, na, na wagę punktu, wtedy też bardzo ważnego przecież dla Górnika.
1: Tak, zdecydowanie w tych końcówkach Śląsk stracił tak naprawdę cztery punkty, tak jak wcześniej zostało wspomniane, ale Adam, czy twoim zdaniem w spotkaniu z ruchem, kiedy Śląsk był tak naprawdę przy wyniku 2-2, walczył jeszcze o pełną pulę, czy trener Jacek Magiera mógł pokusić się o to, żeby spróbować i wprowadzić Keneta Zachora z ławki, który mógłby tą swoją siłą fizyczną oraz nieprzeciętnym wzrostem powalczyć po wiecu, czy to w ofensywie, czy także mógłby dopomóc zespołowi przy stałych fragmentach w defensywie.
3: Myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy przede wszystkim Kenneth Zohor jest w optymalnej dyspozycji fizycznej, aby te swoje walory siłowe pokazać i, i wykorzystać na boisku. Myślę, że Śląsk walczył o te trzy punkty. To nie jest tak, że, że oni całkowicie wygonili tego 2-1, 3-1 do 0 z Gugnikiem Zabrze, bo chociaż z gubnikiem Zabrze były te okazje, były niewykorzystane setki przez Nowela Lejwę, czy jeszcze nawet Exposito you <laughs> Myślę, że wrocławianie grają tak, jak im, ry, jak im rywal e, pozwoli e, i na siłę też nie pchają tej gry do przodu, tylko bardziej grają tak zachowawczo i przede wszystkim wyprowadzają takie kontrataki, gdzie mają pewność, że się daje wyprowadzić, no i wtedy jest naj, e, największe zagrożenie. To też nie jest takie e, rzucenie wszystkiego do przodu, co się ma i na siłę szukanie drugiego, trzeciego, czwartego gola, e, bo wcale z Legią tak nie by było, tylko fatalne ustawienie się obroń, obrońców Legii, stworzyło okazję dla Śląska, które Śląsk wykorzystał, więc to nie jest tak, że Śląsk się muruje po szybko strzelonej bramce i broni przez cały mecz, tylko szuka tych swoich, swoich okazji, kiedy się nadarzą, to albo je wykorzystuje, albo nie, no i od tego właśnie zależy końcowy rezultat.
1: Tak, a pod, na pod naszym postem pisze także kolejny komentarz, Dave. Co panowie sądzicie o wydarzeniach w Korzowie na trybunach i wypowiedzi naszego dyrektora o całej tej sytuacji? Jak dla mnie pokazuje przysłowiowe jaja, którym brakowało poprzednikom. Fajnie, że mówi, co sądzi, e, co dzieje się w klubie na bieżąco, na przykład, dlaczego nie podpisano testowanego. Jak ty, Dominik, e, oceniasz tę otwartość zarządu do kibiców, wychodzenie właśnie wprost do fanów, odpowiedzi na Twitterze, komunikowanie, jeśli chodzi o różnego rodzaju eventy i wychodzenie po prostu do kibiców oraz tą też sytuację w Chorzowie, gdzie Dawid Balda oceniał, że na trybunach było dużo pijanych kibiców, którzy wykrzykiwali różne wulgaryzmy w kierunku zawodników Śląska.
2: Na pierwsze pytanie to o otwartość dyrektora sportowego o opisywanie na Twitterze swoich przemyśleń po meczu, o pisanie wprost, czy dany zawodnik jest testowany, czy został podpisany i tak dalej. Odpowiem jak w, jak w popularnym talent show. Trzy razy tak, 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 tak. Trzeba dzisiaj komunikować. To procentuje wyraźnie. Myślę, że tutaj zwłaszcza nasi słuchacze, wy kibice Śląska możecie się też wypowiedzieć, zastanowić nad tym. Myślę, że to jest zmiana na ogromny plus, jeżeli o to chodzi, że dzięki tej, tego typu otwartości w takiej zwyczajnej, nadzwyczajnej komunikacji z kibicami, bo ta komunikacja dotyczy niby zwyczajnych rzeczy, zwyczajnej, zwyczajnych rzeczy dla dyrektora sportowego, ale to są rzeczy nadzwyczajne dla kibica, który chce wiedzieć, co się w jego klubie dzieje, i ta otwarta komunikacja pozwala naprawdę na zbudowanie jakiegoś mostu, a nie tworzenie takiego muru, e, pewnej niedostępności, który może potem skutkować e, tworzeniem się jakichś teorii spiskowych, czy podsycaniem e, negatywnej opinii na temat pracy zarządu, którą oczywiście można mieć, ale w momencie, w którym e, ten zarząd e, nie odnosi się gdzieś tam. E, nie komunikuje otwarcie o tym, co się dzieje, albo komunikuje w sposób dwuznaczny, bądź taki, który w większości kibicom naprawdę nie odpowiada, no to wtedy te teorie i opinie eskalują. Co do wypowiedzi dyrektora Baldy na Twitterze. Ja myślę, że kluczowe i to, co mi się w tej wypowiedzi podobało najbardziej, to było to, co dyrektor Balda napisał o kibicach ruchu na sam koniec. To znaczy dziękuję tym kibicom ruchu, którzy wspierali swój zespół przez całe 90 minut, stworzyliście fantastyczną atmosferę, bo Dawid Balda piętnował tam takie powiedziałbym ekstremizmy, takie skrajne zachowanie jak to, że wylano na Petera Pokornego piwo, kiedy schodził do szatni, miano też splunąć w jego stronę, widzieliście to pewnie na Twitterze, krążyło to. Tego typu rzeczy na polskich stadionach niestety i w ogóle na stadionach niestety się, niestety się zdarzają, ale w momencie, w którym ma być piłkarskie święto, jest otwarcie stadionu w Chorzowie. Speaker krzyczy, my są u siebie, my wróciliśmy do siebie, jesteśmy u siebie, jesteśmy w domu. Jest fantastyczna atmosfera. To tego typu, tego typu ekscesy, tego typu wydarzenia, które nie powinny, nie mają prawa się wydarzyć, to jest, prostu, to jest po prostu jakieś ekstremum i w ogóle chciałbym, żebyśmy nigdy nie musieli wspominać o tego typu wydarzeniach, to one przyćmiewają to, co jest piękne w futbolu. To, że się zebrało 30 tysięcy gardeł dopingować ukochany klub, który z trudem i... Z, zmagając się z ogromnymi problemami, zdołał e, awansować do ekstraklasy i to jest materiał na e, po prostu wielki i, i długi film. A potem pojawi się w tym takim e, pięknym, e, pięknej historii ruchu, w pisaniu kolejnego rozdziału tej historii, e, pojawiają się takie takie drobne i kłujące w oczy niesamowicie wy, wydarzenia, takie e, takie sytuacje, które potem mogą, kiedy napędza się taka spirala złych emocji, mogą promieniować na to, że patrząc na tego kogoś, kto wylewa piwo na Petera Pokornego, kibic Śląska utożsamia z tą osobą wszystkich kibiców ruchu, którzy się zebrali. Ja dla równowagi chciałbym przytoczyć taką historię. Adama wtedy nie było, poszedł się chwilkę przejść w przerwie spotkania, podszedł do nas tata ze swoimi dziećmi i zaczął im opowiadać o pracy dziennikarza sportowego, jak to wygląda. Bardzo przyjemnie mieliśmy, miałem z nim okazję porozmawiać. Sektor kibiców ruchu ten rodzinny należy do najprężniej działających w Polsce. Pojawia się tam, mogliście zresztą zobaczyć, ci z was, którzy oglądali mecz, był wypełniony szczelnie po brzegi na szczytowych, w szczytowym momencie potrafi tam zasiadać kilka tysięcy ludzi. Więc ten fragment oświadczenia dyrektora Baldy podobał mi się najbardziej i cieszę się, że dyrektor sportowy Śląska zabiera głos w tak ważnych sprawach, bo to jest ważne dla kibiców klubu, bo wtedy nie dość, że znają opinię osób zarządzających Śląskiem na tematy, które ich interesują, to jeszcze zwiększa to takie poczucie, że władze identyfikują się z losem klubu, z tym, co się dzieje z piłkarzami i dookoła Śląska Wrocławia.
1: Na pewno są ludzie i ludziska i nie można tak kategoryzować wszystkich kibiców, zbierać do jednego worka, ale Adam w tym spotkaniu, czy według ciebie funkcjonowały skrzydła? I jak oceniłbyś występ Piotra Samca-Talara, który troszeczkę moim zdaniem obniżył loty i nie zagrał już tak fantastycznie jak w starciu z Legią?
3: No w starciu z Legią Piotr Samiec-Stalar miał swój mecz życia. W meczu z ruchem no niestety nie pokazał tych próbek umiejętności, które, mia, które mogliśmy uraczyć w meczu przeciwko stołecznemu klubowi. A szkoda. Ja osobiście stawiałem nawet, że, że Samiec-Stalar strzeli gola i podtrzyma tą dobrą dyspozycję, bo kiedy jak nie teraz, żeby pójść za ciosem, no ni niestety tak się nie udało. Miał Dział przy tej drugiej bramce, kiedy odgrywał piłkę do, do Olsena, więc można mu przypisać asystę drugiego stopnia, no ale poza tym to nie miał łatwego życia na tym prawym skrzydle, był pieczołowicie pilnowany. To też świadczy o zaskakująco dobrze dysponowanym ruchu w defensywie, spodziewałem się, że po tej pierwszej bramce, że to będzie łatwe, łatwe, szybkie i przyjemne spotkanie dla Śląska, być może nawet wrzucą kolejną czwugykę w spotkaniu Ekstra Klasy i kolejną czwugę, bo tego samego dnia rezerwy wygrały też na Śląsku, tylko w Częstochowie w pojedynku trzeciej ligi 4 do 0. No tak się nie stało, bo róg naprawdę postawił bardzo, bardzo mocne, bardzo trudne warunki drużynie Jacka Magiery. A wracając do Piotra Talaga, on chyba będzie miał takie mecze, że w jednym będzie nas zachwycał, a w, w następnej kolejce um, spuści z Nie wiem, czy jeśli taka tendencja się podtrzyma, czy um, Jacek Magiega nie powinien um, sadzać na ławce zawodnika z prawego skrzydła, który um, zaliczył bardzo dobry występ, by sobie odpoczął i wszedł za niego um, zastępca, bo też tak było z Burakiem Inże. Kiedy to Turek świetnie zaprezentował się przeciwko puszczynie Niepołomica, a w kolejnym meczu wcale tak dobrze już mu nie szło. Więc może to jest, to jest jakieś rozwiązanie dla tych skrzydłowych Śląska. Co do drugiego skrzydła, Matias Nauenlejwa, niekwestionowany MVP. W drużynie, w drużynie Śląska, wiele długich piłek w jego stronę. On już wiedział, co z tą futbolówką zrobić. Często wkręcał ziemię, e, często wkręcał ziemię ob, obrońców ruchu. Największe zagrożenie właśnie, właśnie się działo po tej jego lewej stronie, więc podtrzymuje to, że lubi, e, lubi dryblować swoimi rywalami. Rafał Augustyniak chyba jeszcze się nie odkręcił po tym pogolu na 3 do 0, bo w meczu ze Stalą nie wystąpił. No ale w piłkarze ruchu w, w, aż tak nie dali się mu dry, dryblować, ale koniec końców i tak nie ustrzegli się przed tym, żeby Hiszpan wpakował piłkę do bramki w, po fantastycznej akcji Śląska i tak jak napisałeś Kacper w swoim tekście, w, można było w, w, mieć wrażenie, że jest to akcja w, przeprowadzona rodem z gry komputerowej.
1: Tak, na pewno Śląsk gra coraz lepiej, jeśli chodzi o te szybkie ataki, te kontry wyglądają z meczu na mecz coraz lepiej. Matias Nowell-Lejwa to jest taki piłkarz, który jest oznaką tak naprawdę tej zmiany Jacka Magiery, bo często trener Śląska mówi o sobie, że przeszedł taką zmianę jeśli chodzi o tą pracę w Legii Warszawa, wyniki, które osiągał w Lidze Mistrzów i późniejsze przejście do Śląska mówi właśnie dużo o tym, że pracuje nad sobą ale w tym spotkaniu z ruchem bardzo ważną rolę odegrał przede wszystkim arbiter, czyli Paweł Raczkowski i Dominik, czy według Ciebie sędzia z Warszawy podkręcił nam troszeczkę atmosferę w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o te podyktowane dwie jedenastki, według Adama Leczmańskiego, który analizował w Kanal Plusie te dwie kontrowersje sędziowskie, on uważa, że nie były to słuszne rzuty karne i że przy pierwszym karnym, podyktowanym przez Raczkowskiego nie było przewinienia Patryka Janasika, a z kolei przy drugiej jedenastce to właśnie Patryk Janasik był faulowany przez Daniela Szczepana i jak ty oceniasz właśnie rolę sędziego głównego w tym spotkaniu ruchu ze Śląskiem?
2: Moim zdaniem Paweł Raczkowski dał się po prostu ponieść, dał się w tym kotle czarownic ugotować, także dlatego, że po prostu to było, zacznijmy może tak, to było bardzo trudne spotkanie do sędziowania, naprawdę. Głęboko współczuję zadania sędziemu Raczkowskiemu, ale nie mówimy o jakimś nieopierzonym arbitrze, tylko o kimś, kto będzie w środku tygodnia, w środę sędziował w Lidze Mistrzów, więc oczekiwalibyśmy, że uda mu się te presje, te... Hmm, tę atmosferę, ten tumult wytrzymać i też wytrzymać to, że zawodnicy i jednej i drugiej ekipy mogą, mogą w pewnym momencie te emocje wziąć w górę. Tak? I uważam, że arbiter nie to że nie był w stanie wyhamować tego w samym spotkaniu, to jeszcze sam dał się temu wszystkiemu ponieść. Co do słuszności tych dwóch karnych, ja się nie będę wypowiadał z tego też względu, że dla mnie na żywo tam wszystko grało. To znaczy, ja bym nie mógł być sędzią, bo po prostu ja komentując byłem przekonany, że nie, no to chyba są dwie słuszne jedenastki. Nie ma tutaj mowy o jakichś kontrowersjach. Szczepan powalony, staranowany. Widziałem to piąstkowanie, ale uznałem po prostu, że jest to niebezpieczne, że po, po tym nastąpiło po prostu niebezpieczne dla zdrowia i życia piłkarza, że stało się to niebezpiecznym dla zdrowia i życia piłkarza zagraniem. więc, więc tutaj nie chcę, nie chcę oceniać. Odsyłam do tekstu Marcina Sapunia, który na naszym portalu zebrał, można powiedzieć, opinię ekspertów sędziowskich po tym spotkaniu. Na pewno, na pewno arbiter tego spotkania nie wytrzymał, presji, którą wywierali na niego i kibice, i piłkarze obu zespołów. Ty przytoczyłeś Adama Leczpańskiego, ja powtórzę to, co powiedział trener Jacek Magiera, on powiedział po tym spotkaniu, że, że albo był to chaotycznie prowadzony mecz, albo sędzia dobrze się bawił na boisku i tak trzeba było do tego podejść. Było wiele kontrowersyjnych sytuacji i po prostu ktoś nie zapanował nad tym, co się działo na murawie. A skończę króciutko, tak jak zrobił to trener Magiera, bo mi się to bardzo spodobało, e, co on mógł zrobić w tej sytuacji, najlepsze, co on mógł zrobić jako trener. Chcę mieć szczęśliwe życie i nie będę się już zajmował tymi kontrowersjami. Takie kukułcze jajów podrzucił dziennikarzom, Wy to teraz maglujcie ten temat, wy się tym zajmujcie. Ja mam swój zespół do ogarnięcia, do podniesienia, bo e, były potężne, było potężne rozgoryczenie po tym spotkaniu w szatni w szatni Śląska. Zawodnicy Śląska, cały sztab, drużyna zrobili najlepsze, podjęli się jakiegoś takiego najlepszej aktywności po tym spotkaniu chyba, jaką można było wymyślić, bo poszli po prostu te złe emocje gdzieś tam przepracować na koszykarskim parkiecie i potem ruszyli do pracy przed kolejnym spotkaniem. Więc Powiem tak, gdyby tego typu decyzje, jak przyznanie meczu Ligi Mistrzów można było zmieniać po meczu ligowym, myślę, że osoba, która to wyznacza, myślę, że delegaci uef -y mieliby twardy orzech do zgryzienia. Ale taki też jest zawód sędziego, że takie mecze przytrafiają się nawet najbardziej doświadczonym arbitrom. Z mojej perspektywy wielka szkoda, że przydarzyło się to w takim spotkaniu. Bo, bo naprawdę powrót ruchu po 14 latach na Stadion Śląski, o tym wszystkim już mówiliśmy, Kocioł Czarownic, ruch podejmuje lidera, ruch, najgorsza ekipa e, u siebie w domu podejmuje najlepszą ekipę wyjazdową i coś się dzieje na boisku, jest akcja na 2-1 jak z gry komputerowej, a tutaj dwa rzuty karne i, e, i to wszystko w oparach potężnych kontrowersji e, pi, piłkarskiego polowania na nogi rywali gradu żółtych kartek, czerwonej kartki i tak dalej. Kończąc temat, gdzieś tam kończąc moją wypowiedź na temat tych dwóch rzutów karnych myślę, że dla Daniela Szczepana to jest gdzieś tam ważna historia, on chłopak z Górnego Śląska i jak powiedział jeden z kibiców piłka z erką w sercu pokazał w meczu ze swoim byłym klubem że naprawdę potrafić dźwignąć presję i też po tym drugim rzucie karnym ja sam byłem zaskoczony z Adamem, myślę, że cały stadion był zaskoczony, że Szczepan się podniósł i chciał strzelać tego karnego. O takim samym zaskoczeniu mówił po meczu trener ruchu Jarosław Skrobacz, a on się podniósł i strzelił tego karnego i go, i go wykorzystał. I tutaj też brawa dla piłkarzy Śląska za reakcję. Jak tylko zobaczyli, że Szczepan leży po tym zdarzeniu z Leszczyńskim, to szybko zaczęli wołać sztab, szybko poprosili o pomoc, bo, bo, to, były, bo to były obrazki, które mroziły krew w żyłach. Też zaraz Szczepana obskoczyli koledzy z drużyny, więc świetna reakcja zespołów po obu stronach, bo po prostu ważne, by takie obrazki nie kończyły się źle albo, albo i bardzo źle dla zdrowia poszkodowanego piłkarza.
1: Ja przypominam przede wszystkim, że możecie brać udział w naszej dyskusji poprzez pisanie komentarzy pod naszym postem z tym pokojem oraz możecie także prosić o głos mnie, a ja będę starał się włączać Was do dyskusji. A teraz Adam, mam do Ciebie pytanie, czy Śląsk powinien popracować nad mentalnością, bo tak naprawdę wydawało się po meczu z Górnikiem, że Śląsk to właśnie musi pracować tylko nad głową i nad tym, żeby utrzymać to, co prezentował przed starciem z Zabrzanami. Udało się to tak naprawdę świetnie, bowiem Wrocławie Wrocławianie wygrali aż 4 do 0 z Legią i później znowu przychodzi taki gorszy mecz z ruchem Chorzów. Jak Ty oceniasz to wszystko i czy Śląsk powinien właśnie pracować przede wszystkim nad mentalnością?
3: Myślę, że od momentu przyjścia, ponownego przyjścia do klubu Jacka Magiery to jego drużyna cały czas pracuje nad mentalnością, bowiem w szatnie zastał w koszmarnym stanie. Mówił, że wielu piłkarzy nie miało ochoty ze sobą współpracować i właściwie cudem w takich, w takich okolicznościach udało się uniknąć utrzymania nad głową to pracują cały czas i widać tego efekty w tym sezonie. Redaktor naszego portalu, Jan Micygiewicz, w rozmowie z Noelem Lejwą, też, też Hiszpan powiedział Jankowi, że przede wszystkim Jacek Magiera chciał zapanować nad głowami piłkarzy, żeby ci się lepiej poczuli, żeby nie mieli na boisku takich splątanych nóg i to się 46-latkowi udało naprawdę. Teraz też jest odpowiedni plan sportowy na, na tę drużynę, dopracowany odpowiednio do piłkarskich możliwości Śląska, bo nie jest to na siłę granie nie wiadomo jak pięknego futbolu, bo było tak w pierwszych dwóch kolejkach. Wiadomo, że tych punktów było mało, bo tylko jeden. Przestawiło się to na grę defensywną, grę z kontry. Wyrachowaną, spokojną, dojrzałą, no i faktycznie te punkty przyszły w bardzo dużych ilościach. Zdało to swój egzamin. Hmm. I teraz można się przede wszystkim skupić, jak jest dobra atmosfera w szatni, to też pokazują takie, takie obrazki, jak cały zespół idzie po, po nerwowym meczu, żeby ulotnić te emocje, grając w inną dyscyplinę, w koszykówkę z Maciejem Zielińskim, legendą koszykarskiego Śląska Wrocław. Bardzo miło się patrzy właśnie na takie sceny. One budują zespół, one budują atmosferę w szatni. Widzimy na wielu zdjęciach, że są, że są uśmiechy właśnie przyjemne, Mam tutaj wspólne, wspólne grupowe zdjęcie z hali sportowej. Z hali sportowej więc to na pewno cieszy kibiców Śląska i myślę, że można się przede wszystkim skupić na kolejnym przygotowaniu pod względem taktycznym piłkarskim do następnego spotkania, bo Śląsk ma, ma odpowiednią jakość i musi ją tylko udowodnić, żeby wrócić jak najszybciej na te zwycięskie togy.
1: Można powiedzieć, że Jacek Magiera został Śląsk Drewniany, a na razie doprowadził do stanu murowanego i przede wszystkim wydaje się, że ta praca Jacka Magiery jest bardzo dobra, a zespół jest tak naprawdę zaskoczeniem klasy w pozytywnym tego słowa znaczeniu i Dominik, mam do Ciebie pytanie, bo ostatnio we Wrocławiu na Operowskiej pojawił się Patryk Klimala, czyli zawodnik, który obecnie z piłkarzem, obecnie ma ważny kontrakt z Hapoelem em Berszewa, ale wiemy jak wygląda sytuacja w Izraelu, a więc wojna z Palestyną i czy według Ciebie Śląsk mógłby pokusić się, oczywiście jeśli byłaby taka możliwość, o wypożyczenie Patryka i czy byłaby to dobra opcja dla WKS-u i taki kolejny napastnik w tej hierarchii Jacka Magiery by się przydał.
2: Dobrze, że pytasz. Akurat jak zapytałeś o Klimale, przyszło mi do głowy, przyszła mi do głowy rozmowa z Ireneuszem Mamrotem, którą kiedyś przygotowywałem na potrzeby innego artykułu właśnie o Patryku Klimali i mówił mi wtedy, że to jest piłkarz z charakterkiem. Mówili na niego diabeł i generalnie chodziło o charakterek i boiskowy, i pozaboiskowy. Trzeba go było troszeczkę ukierunkować, ale to chłopak z fantastycznym sercem do pracy i e, wyrwał sobie, można powiedzieć, papiery na granie za granicą, najpierw w Szkocji, w Celtiku, e, no a już teraz obecnie e, właśnie w Izraelu. Myślę, że to by była fantastyczna opcja dla Śląska Wrocław, biorąc pod uwagę obecną dyspozycję Keneta Zochore i to, że na tego piłkarza wciąż trzeba będzie czekać. Przypomina mi się jedna z rozmów, której udzielił dyrektor Dawid Balda, i wypowiadał się akurat na temat Camerona Bortwika Jacksona, że trzeba poczekać do wiosny. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, jak Eric Exposito jest eksploatowany, i jak jest często faulowany w tym sezonie, jak wiele on musi znosić starć fizycznych z obrońcami takiej, e, takiej naprawdę ostrej, mocnej e, walki o piłkę, no to tego typu opcja w ataku byłaby naprawdę czymś, czymś znakomitym. Myślę, że nie byłby to wtedy w żadnym stopniu kłopot urodzaju, wręcz przeciwnie. Byłoby po prostu trzech zawodników do grania. Pytanie, czy klub na to stać i w jakiej dyspozycji jest Patryk Klimana, właśnie fizycznej. Czy to nie będzie kolejny zawodnik, na którego trzeba będzie czekać do wiosny? Wydaje się, że nie. I też py pytanie, biorąc pod uwagę to, jak, obecnie, jak wygląda obecnie sytuacja na świecie, to o czym wspomniałeś: wojna Izraela z Palestyną, z Hamasem biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja na świecie, czy on, na co będzie chciał czekać Patryk Klimala, czy będzie chciał czekać na oferty z innych klubów zagranicznych, czy będzie chciał wrócić na Dolny Śląsk, w swoje, w swoje rejony i rzeczywiście tutaj gdzieś, tutaj gdzieś wrócić, wrócić do grania. Z perspektywy osoby piszącej o polskiej piłce, dla mnie byłaby to prześwietna historia, żeby Klimala wrócił na Dolny Śląsk, ale wiemy jak to wygląda jak to wygląda obecnie, przyjdzie oferta z lepszego klubu i zawodnik dziękuję za możliwość wspólnych treningów i po prostu podpisuje kontrakt z innym, z innym zespołem, jest w stałym kontrakcie z, ze swoim menedżerem. w przypadku Teo Walsa, tak to właśnie wyglądało, Francuza z przeszłością, e, Francuza z przeszłością w Ligę, więc krótko odpowiadając na pytanie, Klimala jak najbardziej tak, ale z zastrzeżeniami, to znaczy czy Śląsk na niego stać i czy, czy Klimala e, wybierze Śląsk, czy nie będzie czekał na, e, czy nie będzie czekał po prostu na e, na, na lepszy klub niż Śląsk, na klub z lepszej ligi, z wyższymi zarobkami.
1: Tak na pewno przytoczyłeś nam tutaj Dominik Teo Wolsa. Jak ty Adam rozpatrujesz tą całą sytuację? Zawodnik był dogadany ze Śląskiem na kontrakt. Tak naprawdę wszystko było umówione. Wszystko było ustalone. Wydawało się, że umowa leży tak naprawdę na stole. Brakuje tylko podpisu Francuza. W ostatniej chwili Teo zrezygnował. Udał się do Francji, bo tam najprawdopodobniej w jego ojczyźnie podpisze nową umowę z innym klubem i podawano tam jako argumentację, że Teo po prostu potrzebował stabilności i nie chciał walczyć o skład, a bardziej po prostu wybrał taką bezpieczniejszą dla siebie opcję, gry w znanym dla siebie kraju. Jak ty oceniasz Adam to i czy przydałby się Śląskowi taki zawodnik?
3: No powiem szczerze, miałem troszkę niedosyt, że Teo Wal koniec końców nie znajdzie się w Śląsku, w przeglądałem jego CV yy, i byłem nie pod wielkim, ale byłem pod wrażeniem, że ktoś taki może się znaleźć w Śląsku-Wrocław. Uważam, że byłby to kolejny dobry ruch ze strony Dawida Baldy. Cieszy to, że tacy zawodnicy przychodzą na testy do Śląska-Wrocław. Był też nogweski napastnik ze Sportingu Lizbona i w, jak widać, też trzeba się pokazać w Śląsku-Wrocław, żeby podpisać z nim, z nim kontrakt, bo nogwek tych testów nie zdał. No ale co, umowa w, jak mówisz, była, była wręcz dogadana. Pojawiła się inna opcja, bardziej lukratywna, na pewno pod względem pieniężnym, ale też wiadomo, każdy chce grać jak najbliżej swojego domu, ojczyzny, rodziny, więc tutaj wiele aspektów skłoniło Wala, sk żeby przyjąć tę lepszą ofertę. Po dżentelmeńsku podziękował, więc wszystko rozeszło się po kościach, że tak powiem nie ma żadnej złej krwi pomiędzy klubem a zawodnikiem. Wszystko, wszystko się zakończyło w dobrej atmosferze. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś perełki pojawią się, pojawią się w Śląsku na testach.
1: I tak już kończąc dzisiejszą rozmowę mam do Ciebie ostatnie Adam w tym pokoju pytanie jak Ci się podobał ten sobotni mecz bowiem spędziłeś go tak naprawdę cały poświęcony Śląskowi Wrocław. Najpierw byłeś na meczu Rezerw Śląska z drugim zespołem Rakowa w Częstochowie a więc na wyjeździe. Później udałeś się do Chorzowa na mecz Śląska skomentowałeś ten mecz. Jak Ci się podobało i jakie kulisy będą z tego spotkania jakie tak zareklamujesz, można powiedzieć.
3: No tak, faktycznie miałem możliwość. Dzięki Śląsknetowi uwielbiam takie piłkarskie, dziennikarskie dni. Po względem turystycznym też, bo można inny kawałek pol Polski, przede wszystkim pięknej Polski zwiedzić. Też przede wszystkim realizować swoje pasje. Co tu dużo mówić, w dwa mecze, jechać za swoim, za swoim klubem, komentować, działać przy nim, to jest, to jest wielka historia. Na takim stadionie, jakim jest Kocioł Czarownic, jak wszedłem na ten stadion, no to pierwsze co to powiedziałem, wow, bo naprawdę wielki jest to obiekt, przypomina mi trochę Stadio, stadio Olimpico. Taki, taki miał vibe ten stadion, te trybuny, um, ulokowanie tego, tego obiektu. Myślę, że nasi montażyści tutaj już się postarają o to, żeby te kulisy były um, jak najbardziej ciekawe. Wiele, wiele też ciekawych materiałów, różnych historii, nie wiem... Um, czy wszystkie nasze zostały nagrane, bo w Częstochowie mieliśmy taki moment, gdzie y, otarliśmy się o śmierć praktycznie, gdzie przechodząc na zielonym świetle, ledwo co uszliśmy z życiem, bo w, y, jeden użytkownik, ruchu drogowego postanowił wjechać na czerwonym świetle, nie robiąc sobie całkowicie nic z naszego pierwszeństwa i później dalej się włączyć do ruchu drogowego. Więc i takie są historie, historie ze to wyjazdów, ale myślę, że na pewno nikt się nie, nie zawiedzie, a będzie to bardzo pozytywny materiał.
1: A więc tak, to już koniec naszego dzisiejszego 97. odcinka Sektora Śląska. Ze mną był między innymi Dominik Mazur. Dziękuję Ci bardzo, Dominik. Dzięki. A także Adam Mokrzycki.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: A ja nazywam się Kacper Cyndecki. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego wieczoru bądź dnia. Hej Śląsk!